0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Hallo. Ja, der Tom, der wäre heute wirklich gerne da. Der kann aber nicht und deshalb übernehme ich heute. Mein Name ist Theresa Nehm und weil eine Stunde Film trotzdem nicht ohne Tom auskommt, gibt es heute einen Best-of, denn... Tom hat wirklich tolle Menschen getroffen in diesem Jahr, zum Beispiel Simon Weiße, der hat sehr eng mit Wes Anderson zusammengearbeitet und Wes Anderson, super Regisseur, hat dieses Jahr schon die Dreharbeiten wieder zu einem neuen Film abgeschlossen, der spielt in Frankreich und auch da hat Simon Weiße mit dran gearbeitet als Miniaturfilmsetbauer. Denn es ist nicht immer alles CGI, was da glänzt. Nee, besonders nicht bei Wes Anderson. Das ist ja ein Filmemacher der alten Schule. Der mag die alte Optik. Und da gehören Modelle und Bühnenbild natürlich fest in sein Programm. Und über diese doch selten gewordene Arbeit sprechen wir in einer Stunde Film. Und außerdem über den Serienerfolg dieses Jahres. Ich habe mich wirklich viel darum gestritten. Die Meinungen sind gespalten über »How to Sell Drugs Online Fast«. Eine deutsche Produktion auf Netflix, ich finde es richtig, richtig gut. Und dahinter steckt unter anderem ein Drehbuchautor, der gerade mal 25 Jahre alt ist. Und was der über die Drehbuchszene zu erzählen hat, in Deutschland und in den USA, auch das gibt es in eine Stunde Film mit Tom Westerholt und mir, Theresa Nehm. Deutschlandfunk Nova. Tom Westerholt kann heute leider nicht die eine Stunde Film moderieren, deshalb gibt es einen Best-of und auf das Gespräch, das jetzt kommt, auf das freue ich mich ganz besonders, weil es etwas mit meinem allerliebsten Regisseur zu tun hat, mit Wes Anderson. Der hat die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film schon abgeschlossen. The French Dispatch, so heißt der Film. Viel weiß man noch nicht drüber, außer dass es in einer fiktiven französischen Stadt spielt, wo ein Korrespondentenbüro ist von einer US-amerikanischen Zeitung und da drehen sich so ein paar Geschichten drum. Mehr weiß man noch nicht, außer dass auch Simon Weiße an dem Film mitgearbeitet hat. Simon Weiße ist Szenenbildner. Er hat für Wes Andersons Film Grand Budapest Hotel das Hotel in Miniaturformat gebaut. Denn Wes Anderson, der mag ja den Look der alten Filme und nicht so gern Computer-generated Imagery, also CGI. Und dafür lässt er sich seine Szenenbilder in Mini-Format bauen, wie die Hotelfassade, und dreht damit die Außenaufnahmen für den Film. Und seit Grand Budapest Hotel gehört Simon Weiße zur Anderson-Stammcrew. Und Tom Westerholt hat ihn im Frühjahr getroffen zur Berlinale-Zeit, um über diesen altmodisch anmutenden Beruf Szenenbildner, Miniaturset-Bauer,
1: mal zu sprechen. Wir, wir nennen das mal nicht Studios, es ist mehr so eine Art... Ähm schäbiges Hinterzimmer in einem kleinen Hostel, aber der Gast ist einer, auf den ich mich umso mehr gefreut habe. Simon Weiße ist bei uns. Grüße dich, Simon. Ja, hallo Tom. Wir gucken ja gerne mal bei Eine Stunde Film auch hinter die Filmkulissen, was eigentlich alles für Menschen gebraucht werden, um einen Film herzustellen. Und du hast einen sehr interessanten Job beim Film, finde ich. Du bist Modellbauer.
2: Ja, und ich muss da gleich mal sagen, Modellbauer ist so ein Begriff, den ich eigentlich nicht ganz gerne habe. Gut. Weil äh, da denken die Leute immer gleich ich daran, als würde ich jetzt im Keller sitzen und hier an einer Modelleisenbahn rumspielen. Sagen wir mal, ich bin äh, Szenenbildner, Art Director für Miniatursets für Film und Fernsehen. Und ich, ich, ich sehe das wirklich so an, weil der Begriff Modellbauer, okay, wir sind Modellbauer, ich bin Modellbauer. Aber wir, es ist schon ein richtiger Beruf, der äh, über Jahre gelernt wird und so ganz anders ist, als was man sich so traditionell unter Modellbauer
1: vorstellt. Naja, du machst keinen Reval-Karton auf und, ähm, und äh, beklebst dann einen Plastikkampfflugzeug zusammen, wie es vielleicht ja, okay. andere Modellbauer okay. machen. Okay,
2: nein, es gibt schon ein paar meiner, meiner Mitarbeiter, weil wir sind ja eine ganze Crew von Leuten, die, äh, die bei mir arbeiten und die dann vielleicht mal auch abends zu Hause
1: sind und, und irgendwie so ein Modell von Star Wars zusammenbauen. Also das gibt es auch. Okay. Jetzt kennen wir natürlich die ähm, Setbauer, die Kulissen herstellen, in denen sich dann Schauspieler aufhalten. Ja. Das brauchen wir für jeden Film. Entweder werden sie irgendwo äh, gefunden, wenn beispielsweise in alten Villen gedreht wird. Da ist jetzt lange aufwendig nach Sets gesucht worden für Babylon Berlin. Da haben wir ja. auch drüber berichtet. Da werden dann Häuser umgebaut, hergerichtet. Da halten sich Schauspieler drin auf. Mhm. Das ist ja bei den Miniatursets ein bisschen anders. Lass uns mal da anfangen wo und an welcher Stelle im Film diese kleinen Sets überhaupt, diese Modellsets gebraucht werden.
2: Ja, also es gibt, es ist ja so, dass man heutzutage eigentlich eher alles in, mit Visual Effects und äh, Computer, also CGI macht und so. Und äh, jetzt hier alles, was so Miniatur ist, ist eher eine alte Technik die es gab in den 50er 60er 70er Jahren und dann ab den 80ern schon fing das an mit mit Computern und so aber selbst heutzutage gibt es wieder so eine Rückkehr es gibt einige Regisseure, die sich sagen, okay, na, man kann natürlich alles mit CGI machen, aber äh, so Miniatursets zu haben, ist einfach eine andere künstlerische Wahl. Und äh, ich verwende das jetzt in meinem Film. Also was ich jetzt zum Beispiel als Beispiel angeben könnte, wo noch am meisten... Modellbau benutzt wird im Film, ist sowas wie Explosionen, wo man ein echtes Haus hat, wo da gedreht wird und irgendwann an einer Stelle, keine Ahnung, ist ein Bomben am Schlag oder sonst was, dann wird halt nicht das echte Haus in die Luft gesprengt, sondern als Modell nachgebaut. Und Nimmst und den und Leuten
1: gerade alle Illusionen? Ja,
2: Es <lacht> könnte man natürlich auch digital machen, aber man hat dann halt bei dem Miniaturset so eine gewisse, einen gewissen Zufall, einen riskanten Zufall. Das wird ja auch ganz traditionell mit, mit den Spezialeffekten dann irgendwie mit in die Luft gesprengt und was dann nun genau passiert, weiß man vorher nicht. Während man beim CGI eben vorher genau ausrechnen kann, das soll so. Aber das ist halt eine, wie gesagt, eine künstlerische Wahl des Regisseurs und Produzenten in Zusammenarbeit
1: mit mit mir und meiner Crew. Jemand, der das zum Beispiel sehr gerne noch in seinen Filmen anwendet, ist Wes Anderson. Ja, und wie gesagt, ich rede von diesen künstlerischen
2: Anspruchen. Bei ihm ist das halt sehr wichtig. Er ist äh, äh, in seiner Art äh, oft sehr old-fashioned, äh, aber im guten Sinne. Äh, es ist ja auch so, dass wir haben Grand Budapest Hotel gemacht und letztens auch diesen Animationsfilm Isle of Dogs mit ihm. Und äh, ich arbeite auch gerade an seinem neuen, den er in Frankreich dreht. Aber es ist es ist bei ihm so, er will so weit wie möglich mit äh, praktischen Effekten, also Miniatursets, aber auch mit großen Sets, so weit gehen wie möglich. Und wenn es dann irgendwann mal einfach nicht mehr geht, weil das heutige Auge hier 2019 äh, jetzt ein anderes Auge ist als 1960, dann okay, dann kann man zu, zu Computereffekten mhm. übergehen, aber er wird so weit gehen, alles
1: traditionell herzustellen zu lassen. Gibt es mittlerweile auch schon Mischformen, dass Leute hingehen und sagen, ich möchte die wirklich gebauten Miniatursets haben und hinterher bearbeitet man dann mit CGI ein bisschen nach, um es, wie du sagst, auf diesen anderen... Blick, den wir heute haben, ja. so ein bisschen anzupassen?
2: Ja, also ohne Zusammenarbeit mit, mit Visual-Effects-Firmen und so und Compositing danach, also Post-Production, geht das gar nicht mehr. Also es ist, es ist auch so, selbst wenn man die Modelle dreht, braucht man ja dahinter vielleicht ein wenig Landschaft und Atmosphäre und Wolken und sonst was. Das ist auf alle Fälle in Zusammenarbeit. Aber ich sage mir, immer, man nimmt diese verschiedenen Techniken, diese verschiedenen Werkzeuge, äh, um sie dann äh, nachher zu einem Bild zusammenzubringen, weil wenn wir so Miniatursets bauen, das, das Wichtige ist nicht das eigentliche Modell, sondern das Wichtige, man muss darf nie vergessen, wie sieht es nachher im Film aus. Das Wichtige ist das Ergebnis als Bild. Und deswegen gibt es diese ganzen Faktoren, die zusammenstehen. Also unsere Modellarbeiten im Zusammenhang mit VFX oder die drehen dann auch irgendwo Plates in irgendwelchen Städten oder mhm. in, äh, in den Bergen und sonst was,
1: um das dann da reinzukopieren. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, ja. wie eure Arbeit aussieht. Also wenn du, vielleicht gehen wir mal an das, an das praktische Beispiel Grand Budapest Hotel, das ja. ist ein Film, den sicherlich noch viele im Kopf haben. Was zum Beispiel habt ihr für diesen Film gebaut und wie beginnt das alles? Was kriegt ihr und, und wie wird dann tatsächlich physisch gebaut?
2: Ja. Es war so, das Grand Budapest Hotel wurde ja ein altes Kaufhaus in Görlitz Umgebaut, also das ganze Innere von dem Kaufhaus, äh, als das Innere des Grand Budapest Hotels. Während die dort in Görlitz gedreht haben, haben wir im Studio Babelsberg äh, eine, äh, eine große Werkstatt aufgebaut, um vor allen Dingen dieses Grand Budapest Hotel, diese Ansicht von draußen zu bauen. Und das hatte ungefähr so Maße von ja, vier Meter Breite, drei Meter Höhe. Und das Merkwürdige ist, dass wenn man das Innere von dem Hotel sieht und es gab auch in Girls, haben sie so einen Eingang gebaut, und der hat mit dem eigentlich, was wir gebaut haben, nichts zu tun. Mhm. Und es, man muss das wirklich mal mehrere Male im Film anschauen, da gibt es diesen Eingang vom Hotel, der sieht ganz anders und keiner hat das bemerkt. Die Zuschauer bemerken das einfach nicht. Äh. Äh, ja, und ähm, und dann waren wir halt im Studio Babelsberg über vier Monate und haben nicht nur dieses äh, Hotel gebaut, sondern auch andere Ansichten von meinem Observatorium. Äh, und dann eine ganz wichtige Sache, die man überhaupt nicht so bemerkt, wir haben mehrere Landschaften gebaut mit Schneelandschaften, mit, mit Bäumen, in dem eine so eine Jagd stattfindet mhm. auf Skiern. Mhm. Und das ist alles nur Modell und, und im Endeffekt Stop-Motion dass das rein kopiert wurde. Ja, und das sieht man eigentlich in dem Film gar nicht. Ja, das ja das ist, äh, Es ist eigentlich ziemlich kompliziert, was wir gemacht haben. Wir hätten das natürlich alles digital machen können. Das war einfacher gewesen. Mhm. Und, und vielleicht hätte man auch wirklich in den Bergen drehen können, heutzutage mit Drohnen von oben das filmen können. Aber nein, ja. das ist einfach so ein Wille, das so, so zu drehen. Und es wurde halt immer mehr, immer mehr und immer mehr. Ach, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen. Ja, dann versuchen wir doch äh, noch mehr Landschaften, zu bauen und und das zu filmen. Mhm. Und sonst die Materialien, also ich meine, das ist selbst wie beim Setbau ziemlich äh, äh, ziemlich traditionell. Wir aber arbeiten auch manchmal einfach nur mit Gips und Ton und äh, mhm. aber dann haben wir natürlich das Problem, dass mit den mit den Maßstäben. Also bestimmte Sachen, wenn man, wenn man Holz nimmt dann und in äh, etwas irgendwie in 1 zu 40 macht, äh, dann ist die Holzstruktur stimmt auf einmal nicht mehr. Richtig. Ja. Dann muss halt. Weil die Maserung viel ja. zu viel zu groß wird. Genau, dann wird das halt einfach grundiert und dann kommt der Maler ran. Es gibt nicht hm. viele Maler, die wirklich in bestimmten Maßstäben das so rüberbringen, dass man das auch ja, als echt ansieht. Es gibt viele Theatermaler, Bühnenmaler, aber wirklich jemand, der im Maßstab. Das so malen kann, dass eine Struktur oder ob das, ob das Felsen sind oder sonst was, das so gut hinkriegt mit ganz kleinen Pinseln
1: über Tage, Wochen, Monate, ja, das ist eine eigene Kunst für sich. Ich bedanke mich bei dir, Simon Weiße, ja, vielen für Dank, das Tom. Äh, spannende Gespräch. Danke dir für den Besuch bei uns und hoffe, dass wir uns mal vielleicht mit oder an einem deiner äh, Sets wiedersehen. Ja, genau, vielen Dank.
0: Tom Westerholt hat den Szenenbildner Simon Weiße getroffen, der eigentlich hauptsächlich im Babesberg arbeitet, aber inzwischen zur Stammcrew von Wes Anderson gehört und vielleicht besucht Tom ihn ja bald. Denn Wes Anderson arbeitet schon wieder an einem neuen Film. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ihr wundert euch, warum hier eine Frau am Mikrofon steht. Tom kann heute leider nicht im Studio sein. Deshalb senden wir ein Best-of. Eine Stunde Film. Denn Tom hat spannende Menschen in diesem Jahr getroffen. Zum Beispiel Stefan Tietze. Der ist 25 Jahre, arbeitet bei der Bild- und Tonfabrik. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die produzieren auch das Neo-Magazin Royal. Und Stefan ist Drehbuchautor. Von einer, wie ich finde, wirklich ganz, ganz tollen Serie. How to Sell Drugs Online Fast. Ist für mich nach Dark eine der richtig guten Netflix Original Serien, die aus Deutschland kommen. Und Stefan kennt mit seinen 25 Jahren das Stream- und Fernsehbusiness wirklich ganz gut. Also er hat mit den ARD-Anstalten zusammengearbeitet, mit ZDF und eben auch mit Netflix, also mit Menschen aus Los Angeles, die in einem riesigen Privatunternehmen arbeiten. Und wie das so ist, als Drehbuchautor aus Köln in Los Angeles eine Idee zu verkaufen, das hat der Tom erzählt.
1: Hallo, freut mich, dass du da bist. Sag mal kurz zur Entstehung des gesamten Projekts, ähm, Auftrag von Netflix oder bei Netflix gepitcht, wie ist die ganze Nummer entstanden?
3: Ja, wir haben das gepitcht, also wir haben damals, äh, wir kommen ja alle aus dem äh, Neo Magazin um Jan-Dübbelmann-Kosmos der Firma Bild- und Tonfabrik und ähm, damals haben wir das mitbekommen, dass es dann in Leipzig diesen Fall gab von dem ähm, jungen Schüler, der äh, aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft hat. Maximilian, Maximilian S. S. Und die, das fanden wir einfach eine spannende Prämisse mhm. und das hat uns inspiriert, äh, daraus mehr zu machen und dann ähm, habe ich mich mit Philipp und Matthias hingesetzt, den beiden Geschäftsführern und Produzenten, Schorren der Serie und äh, wir haben gesagt, lass uns das machen, lass uns da eine Serie daraus machen. Dann haben wir Konzepte geschrieben erste und dann haben auch schon die Gespräche mit Netflix angefangen und dann haben wir das ganz klassische gepitcht. Einfach. Das war in so ganz zusammengewürfelten so Skype-Calls, wie man sich das vorstellt, und dann schön die Serie gepitcht. Und das kam gut an. Und Netflix hat, das, hat genau sowas auch gesucht, weil das natürlich eine spannende Geschichte ist und auch für Jugendliche toll. Und ja, da hat viele Themen dabei, die, die, die Netflix cool fand und in der Serie sehen wollte. Und dann ging das relativ schnell. Und dann haben wir die Konzepte weiter verfeinert, bis es dann irgendwann zum Greenlight kam und die, der Bücherauftrag kommt. Mhm. Ja. Es wird ja gerade viel nach solchen Stoffen
1: gesucht, also speziell nach, nach jungen Stoffen, die sehr gefragt sind. Bekanntestes Beispiel vielleicht so in diesem Kosmos, in dem ihr euch auch irgendwie bewegt. 13 Reasons Why, Tote Mädchen lügen nicht. Ja. So eine ja, so eine, so eine klassische Blaupause eines jungen, erfolgreichen Formats letzten Endes. Wie sind die Absprachen dann gelaufen? Also ihr habt das gepitcht, klar. Und ja. mit wem müsst ihr dann als Autorenteam, als Macher, das quasi in eine Form gießen, die dann für alle hinterher passt?
3: Es gibt dann bei Netflix ansprechbare Kreativteams und so. Lustigerweise waren die auch gerade im Aufbau. Die haben sich ja erst mit der Serie uns auch aufgebaut, weil die ähm, gab es ja dann auch gar nicht so. Die International Originals wurden dann auch, ja auch erst in den Start gebracht. Und ähm, dann gab es äh, in Amsterdam ein cooles junges Team und ähm, in LA. Und dann haben wir mit äh, den Kreativleuten in LA dann zusammen ähm, die Konzepte verfeinert. Äh, wir waren da aber relativ äh, deckungsfrei unterwegs. Also, wir haben da, da musste gar nichts in irgendeine Form gegossen werden. Ich glaube, da waren wir auf einer, in einem Boot von vornherein und wollten, wussten genau, dass wir, ähm, das ist ja auch das Spannende an der Prämisse, dass ein, ein junger Mann, anfängt, Drogenmitte zu verkaufen und dann schnell zum, zum größten Online-Drogen-Dealer ähm, Europas, wenn sogar der Welt wird, ähm, da steckt natürlich schon sehr viel drin. Ne? Das, die Prämisse liefert ja auch die Themen mit, die da rumschwingen, sei es Abitur, sei es die erste Liebe, sei es aber auch die ganze Internet- und Generation Z-Thematik mhm. und ähm, das wollten wir alles auch erzählen und das war, war, da war Netflix äh, sofort mit im Boot.
1: Ich habe ganz gezielt nach diesem Informgießen gefragt, weil der natürliche Feind des Autors in der Regel der Redakteur ist. So war das ja. früher ja. bei Fernsehserien. Hast <lacht> du du <lacht> hast du ein tolles Buch geschrieben und dann kommt aber ein Redakteur, der sagt, ja, prinzipiell ganz gut. Ja.
3: Äh, machen wir genauso, wie du sagst, nur komplett anders. Lass uns das komplett anders machen, ja. Mhm, genau. Ähm, ja, kenne ich auch. Also ähm, äh, in Deutschland... Muss man auch sagen, ja, habe hab ich vor allem mit Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet und so. Das macht immer sehr viel Spaß und es ist toll, dass es das gibt. Richtig, richtig toll. So, das wollen wir dieser Stelle das mal müssen festhalten. Das müssen wir festhalten. Das ist so super und das ist so schützenswert. Aber ähm, hier und da ähm, fehlt dann einfach, gerade im fiktionalen Bereich, in der Unterhaltung, äh, was ich einfach die Erfahrung gemacht habe, das kann auch jeder anders bewerten, aber fehlt dann manchmal so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, wie man ähm, kreativ umgegangen werden sollte. Und ähm, da hatte ich einfach bei, bei Netflix und den Leuten aus L.A. dann auch das Gefühl, dass da ähm, das eine oder andere Seminar belegt wurde, wie man mit Leuten umgeht. So ja. blöd das klingt, aber ohne Scheiß. Das ist wirklich wichtig, die, die, die kreative Stimmung im Raum aufrechtzuerhalten Und so und, ähm, und das, hat, das hat viel Spaß gemacht und das hat sich befruchtet. Und ähm, es ist ja dann auch im Endeffekt auch ein bisschen amerikanischer geworden, als wir das vielleicht am Anfang dachten. Mhm. Vielleicht, weil da auch so ein bisschen die Einflüsse kamen aus so den USA. Ja, das sieht man der Serie durchaus auch an. Was ich aber
1: nachvollziehbar und nicht gerade dramatisch schlimm finde, denn es gibt natürlich ein dahinterstehendes Interesse, auch die, die National Originals hinterher ja. möglichst flächendeckend verbreiten zu können. Und dann nimmst du vielleicht eher... Optisch, das sieht man bei euch auch, so das Highschool-Modell, mhm. anstatt vielleicht das städtische Gymnasium ja. von Öhr Erkenschwick oder ja. so, damit es einfach auch ein bisschen
3: eine globalere Möglichkeit gibt in der Darstellung. Ja, lustigerweise war das gar nicht die Idee unbedingt. Ich verstehe, dass man, also generell muss man sagen, Netflix sucht ja nach internationalen Formaten, die ähm, lokalen Bezug haben, aber globale Relevanz Re haben. Und das genau, ja. das funktioniert. Was natürlich völlig legitim ist, aber ja. internationaler Publisher. Mhm. Also, und ähm, genauso funktioniert, hat äh, Vergleichsabend, Manfest ja auch, äh, weil es äh, international relevant ist, äh, aber halt diese kleine deutsche Geschichte war, damals in Leipzig und jetzt äh, inspiriert davon dann in unserem fiktiven Rinseln, äh, einfach eine blöde Kleinstadt, aus der man primär raus will. Ähm, aber äh, das stimmt. ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Schule so wahnsinnig amerikanisch aussieht. Aber jetzt, wo du das, sagst, äh, wirkt das kann ich das schon verstehen. Ähm, äh, natürlich äh, war auch eine große Herausforderung in der Kürze der Zeit, ähm, weil es schon dann nach dem Greenlight nicht so viel Zeit war, die Bücher zu produzieren und äh, ins Drehorte zu finden und so. Ähm, hatte man dann nicht mehr so viel Auswahl, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ähm, dann, dann ist es eine amerikanere Schule, äh, Schule geworden, auf jeden Fall. Das
1: eine Sache noch zum Schluss vielleicht, wenn ihr fürs Neomagazin Royal arbeitet, dann weiß ich von von Jan, den ich ja auch schon viele Jahre kenne, hm. dass er gerne es von seinen Leuten mag, also wirklich Grenzen zu überschreiten. Inwiefern musstet ihr euch jetzt beim beim Serie schreiben doch immer mal wieder ein bisschen am Lappen reißen, an die Grenze zwar ranzugehen, aber da halt nicht hm. ständig
3: drüber zu kippen. Ähm, ja, also in verschiedenen Aspekten des Arbeitens war das wichtig. Also ich glaube, einmal rein handwerklich, äh, um eine, eine stimmige Serie zu erzählen, dramaturgisch Sinn ergibt, die man gerne guckt als Bogen. Ich ähm, glaube, ich muss man aufpassen, dass man dann nicht zu wild wird. Äh, dann natürlich auch inhaltlich, äh, ist natürlich auch eine Serie, die Grenzen überschreitet, äh, auch bewusst. Weil es halt um Drogen geht, weil es um das Darknet geht, weil es darum geht, wie man einen Drogenshop aufbaut. Und wenn man genau aufpasst, kann man sehen, wie man einen Drogenshop aufbaut. Und man kann das machen, das kann jeder. Aber wir sind ja nicht die Leute, die mit dem Zeigefinger da jetzt zeigen müssen und sagen, das geht aber so nicht. Ich glaube, so laut kann man das Publikum nur noch einschätzen heutzutage und die Generation allemal, dass dass man die Serie bietet ja auch viele Perspektiven auf das Thema. Und ich glaube da ähm, muss sich hier dann selber wiederfinden und wird auch checken, dass es eine blöde Idee ist. Wobei wir uns oft auch gefragt haben, vielleicht wäre es einfacher, einen Drogenshop aufzumachen, <lacht> eine Serie zu schreiben. <lacht> ja, hätte ich gesagt, Es ist einfacher, sehr viel schnell Geld zu verdienen mit ähm, einem drogenshop glaube ich. Überzeugt euch davon selbst in How to Sell Drugs
1: Online Fest, neue Serie auf Netflix. Ich bin froh, dass es mehr und mehr Autoren wie dich gibt, Stefan das Tietze. Das Zu Gast in Eine Stunde Film heute, junge Autoren, die in der Lage sind, junge
3: Stoffe auch wirklich jung zu schreiben. Weitermachen. Das freut mich. Danke, Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Tom Westerholt hat den Drehbuchautor Stefan Tietze getroffen. Er hat die Idee zur Serie How to Sell Drugs Online Fast bei Netflix gepitcht. Ja, und alles andere ist Geschichte. Und wir wissen auch schon, dass es 2020 eine zweite Staffel geben wird. Das war's mit einem Best of von Eine Stunde Film für heute mit mir, Theresa Nehm. Und ähm, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis dann.